0: Herzlich Willkommen bei Ordnung schaffen einfach und smart, der Podcast für mehr Ordnung im Zuhause und im Alltag. Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass Du wieder mit dabei bist. Jeder bewahrt seine Dinge auf eine ganz eigene Art und Weise auf. Der eine mag es ganz gerne, wenn alle Dinge der gleichen Kategorie sich an einem Ort versammeln. Das nennt man dann eine zentrale Aufbewahrung. Und der andere mag es eben lieber, wenn man äh, die Sachen ähm, dort aufbewahrt, wo man sie eben benutzt. Das ist dann eine dezentrale Aufbewahrung. Und dann gibt es natürlich auch noch einige, die ihre Sachen dort aufbewahren, wo gerade Platz ist. Das nennt sich das Chaosprinzip, aber ich denke, darüber brauchen wir nicht großartig sprechen. Denn das macht in einem Haushalt überhaupt gar keinen Sinn. Also nur nochmal kurz zur Verdeutlichung, das Chaosprinzip, das benutzt man in der Lagerhaltung von zum Beispiel Großlagern. Da werden Dinge immer dort hingepackt, wo gerade Platz ist. So hat man den Platz immer optimal ausgenutzt. Äh, Zu Hause macht das allerdings keinen Sinn, weil wir eben die Sachen nicht mit Barcodes ähm, versehen und kein Lagerhaltungssystem haben, um dann die Sachen auch wiederzufinden, damit wir sie benutzen können. Dennoch geht es immer noch vielen so, dass sie ihre Dinge, also natürlich nicht alle, aber dass sie ihre Dinge dort aufbewahren, wo gerade Platz ist. Woran liegt das? In erster Linie kommt das daher, dass sie noch kein Ordnungssystem haben oder dass das vorhandene Ordnungssystem nicht so wirklich auf die im Haushalt lebenden Personen passt. Also ein Ordnungssystem muss ja nicht nur auf, auf mich passen, sondern wenn ich ein Ordnungssystem für zu Hause ähm, kreiere, dann muss das ja auch zu meinem Mann passen. Und wenn unsere Kleine groß genug ist, dann muss das eben auch für sie passend sein. Also wir alle müssen damit leicht umgehen können, damit dauerhafte Ordnung und vor allen Dingen auch einfache Ordnung in unserem Zuhause bleiben kann. Zum anderen kommen da aber auch noch weitere Faktoren hinzu. Da gibt es einmal ähm, den, den Punkt, dass vielleicht nicht genügend Platz vorhanden ist, weil noch nie ausgemistet wurde. Und je mehr Dinge sich in einem Haushalt befinden, desto schwieriger wird es auch, den Dingen einen festen Platz zuzuordnen, weil irgendwann ist der Platz einfach mal aufgebraucht. Ein weiterer Punkt ist, dass man noch nicht allen Dingen wirklich einen festen Platz zugeordnet hat, obwohl man eigentlich Platz hätte. Oder man hat schon einen festen Platz zugeordnet, aber es fehlen noch diese ähm, Routinen, die es braucht, um die Sachen später auch wieder an den eigentlichen Bestimmungsort wieder zurückzubringen. Nun ist aber ja die Frage, wenn du deinen Dingen einen festen Platz zuordnen möchtest, wie du dabei am besten vorgehen sollst oder vorgehen könntest, sollen alle Dinge einer gleichen Kategorie an einem einzigen Ort aufbewahrt werden? Oder möchtest du sie lieber alle dort aufbewahren, wo du sie auch benötigst? Was macht denn eigentlich mehr Sinn? Die Frage vorweg kann ich sagen, kann man leider nicht ganz pauschal beantworten. Es ist nicht das eine oder das andere System das richtige System oder das einzig wahre. Ich sage ja immer, und das muss ich auch jetzt wieder betonen, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch braucht sein eigenes, ganz individuelles Ordnungssystem in den eigenen vier Wänden. Aber damit du mal einen Anhaltspunkt bekommst, was für dich das Richtige ist, erfährst du heute in dieser Podcast-Folge von mir die Vor- und Nachteile jeder dieser Methoden. Also einmal die Vor- und Nachteile von der zentralen Aufbewahrung und die Vor- und Nachteile der dezentralen Aufbewahrung. Und wenn wir gerade bei der ganz individuellen Ordnung sind, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, ich arbeite gerade ganz Intensiv an meinem Online-Kurs. Also, ich hatte vorher den Präsenzkurs, den habe ich jetzt oder gestalte ich jetzt gerade zu einem Online-Kurs um. Der beinhaltet das System, nach dem ich arbeite, nämlich die drei Säulen der Ordnung. Und es soll dir dabei helfen, einfach dauerhafte Ordnung halten zu können in deinem Zuhause. Im Herbst wird dieser Kurs endlich online gehen. Ich arbeite, wie gesagt, gerade ganz, ganz intensiv an den Inhalten und es wird immer mehr und immer mehr, was noch dazu kommt. Also es ist wirklich ein, ein, richtig vollgepackter, intensiver Kurs, der dir von, von A bis Z deinen Weg und zu deiner individuellen Ordnung zeigen soll. Ich freue mich schon mega auf diesen Kurs und vor allen Dingen, weil es dort auch persönliche Betreuung von mir dazu gibt und wenn du Interesse daran hast, dann trag dich auf jeden Fall auf die Warteliste ein. Das ist kostenlos und unver unverbindlich. Du wirst dann, wenn du auf dieser Warteliste stehst, später beim Kauf 20 Prozent Rabatt auf den eigentlichen Preis bekommen. Wie gesagt, das Eintragen auf die Warteliste ist kostenlos und unverbindlich. Den Link habe ich dir unten in die Shownotes gepackt. Kommen wir jetzt aber zu den Vor- und den Nachteilen der zentralen Aufbewahrung. Bei der zentralen Aufbewahrung werden ja wirklich alle Dinge einer Kategorie an einem einzigen Ort bei dir in deinem Zuhause aufbewahrt. Das bedeutet alle Kleidungsstücke an einem Ort, alle Lebensmittel an einem Platz, alle Putzutensilien an einer Stelle und so weiter und so fort. Ein ganz klarer Vorteil bei dieser Methode ist, dass du einen einzigen Ort ganz genau definiert hast, wo diese Dinge hingehören. Beim späteren Aufräumen beispielsweise kannst du dann alle Dinge von dieser einen Kategorie zusammen in eine Kiste schmeißen, die du dann in den einzelnen Zimmern findest und an diesen einen Platz wieder zurückbringen und musst sie nicht auf unterschiedliche Plätze verteilen. Und ein weiterer Vorteil ist auch, dass es für Familienmitglieder oder Mitbewohner viel, viel einfacher nachzuvollziehen ist, wo sie welche Dinge hin zurücklegen müssen. Also wir müssen nicht erst überlegen, welches dieser Dinge von der einen Kategorie muss denn an welchen Ort gebracht werden. Also wenn wir jetzt hier mal beim Beispiel von Putzutensilien oder an dem Beispiel von Putzutensilien, um Gottes Willen, was für ein schweres Wort, schauen. Es kann ja vielleicht sein, dass du bestimmte Lappen gerne an einer bestimmten Stelle aufbewahrst, weil du sie ganz gerne für diese oder jene Aufgaben immer benutzt. Und du weißt das, dass das so ist und welcher Lappen wohin gehört. Aber wenn dich jetzt jemand in deinem Haushalt unterstützen möchte, sei es jetzt dein Partner, deine Partnerin oder wie auch immer, vielleicht weiß der oder diejenige dann nicht, wo genau welcher Lappen hingehört. Und dann liegen sie nachher an falschen Plätzen. Das kann dann wiederum dazu führen, dass du wieder anfangen musst, deine Sachen zu suchen. Also ein ganz, ganz klarer Vorteil ist, dass alle Dinge an einer, an einem Ort sich befinden, alle Dinge einer Kategorie an einem Ort und somit auch jeder in deinem Zuhause weiß, welche Dinge wohin geräumt werden müssen. Nachteilig ist aber wiederum, dass du mitunter vielleicht einige Sachen ziemlich weit, sage ich mal in Anführungszeichen weit, von einem Ort äh, zum anderen ähm, ja, schleppen musst. Wenn wir bei dem Beispiel Putzutensilien bleiben, spätestens, also wenn du normal in einer kleinen Wohnung lebst, ist das nochmal eine andere Sache. Aber spätestens, wenn du in einem großen Haus wohnst mit mehr als einem Geschoss, also nicht in einem Bungalow, sondern in einem zwei oder drei, sogar drei Geschoss, dann ist es ja so, dass du die Lappen, den Wischer, den Staubsauger und so weiter und so fort alles von vom zum Beispiel Erdgeschoss ins erste oder zweite Obergeschoss schleppen muss, bevor du dort putzen kannst. Und da ist dann wieder der Punkt innerer Schweinehund, den äh, der da nicht um, ungenannt bleiben darf, denn es ist dann ultra nervig, nach der Benutzung die Sachen wieder wegzubringen. Und ähm, ganz oft sehe ich das eben auch, wenn ich bei Klienten bin, dass einfach irgendwelche Putzsachen irgendwo rumstehen. Und wenn ich dann frage, warum steht das da? Dann kommt halt die Antwort, ja, der Putzschrank ist halt unten und ich habe es noch nicht geschafft, das wieder wegzubringen, weil die Hand noch voll war vom Dinge wegräumen und so weiter und so fort. Also der innere Schweinehund meldet sich viel, viel leichter, weil wir... Gerade keine Lust, keine Zeit oder irgendwas anderes ist, was uns daran hindert, die Sachen wieder an Ort und Stelle zurückzubringen. Also nochmal zusammengefasst, Vorteil, alle Sachen versammeln sich an einem Platz, das erleichtert das Aufräumen und man kann dich leichter unterstützen, weil absolut jeder in der Familie oder im Haushalt Lebende weiß, welche Dinge sich wo befinden. Nachteil. Du musst vielleicht auch Dinge irgendwo hinbringen, wo sie dann letztendlich verwendet werden. Und es kann sein, dass sich dein innerer Schweinehund dann ähm, mehr zu Wort meldet, weil diese Sachen nicht wieder an Ort und Stelle zurückgebracht werden. Kommen wir nun mal zu den Vor- und den Nachteilen der dezentralen Aufbewahrung. Also bei der dezentralen Aufbewahrung werden die Dinge immer genau dort aufbewahrt, wo sie auch Verwendung finden. Jacken hängen also nicht im Kleiderschrank, sondern an der Garderobe. Putzutensilien, Putzutensilien ich habe heute wirklich ein Problem mit diesem Wort, Putzutensilien So werden nicht an einem einzigen Putzschrank oder in einem einzigen Putzschrank aufbewahrt, sondern an mehreren Stellen im Haus. Und Papiere und Unterlagen beispielsweise werden auch nicht nur im Büro aufbewahrt, sondern noch an einigen anderen Stellen. Zum Beispiel auf dem Flur in einem Briefsammler. Da sind dann alle Briefe drin, wo noch irgendein To-Do hinter ist. In der Küche finden sich noch irgendwie zum Beispiel alle informativen Dokumente mit Terminen oder so an direkt an der Pinnwand. Und im Büro sind lediglich nur noch die Sachen oder die Unterlagen, die man archivieren muss aufgrund der Aufbewahrungsfrist. Der Vorteil von dieser Methode, also von der dezentralen Aufbewahrung, ist, dass man dadurch die Arbeitswege stark verkürzen kann. Das heißt, du musst nicht mehr die Dinge von hier nach dort tragen, um sie dann an der Stelle zu verwenden, sondern sie befinden sich schon direkt an der Stelle, wo du sie verwendest beziehungsweise wo du sie am häufigsten verwendest. Wenn wir mal bei dem Putzutensilien bleiben, ähm, die Arbeitswege werden dadurch viel, viel kürzer, wenn du die Dinge immer in der Nähe aufbewahrst. Also wenn du zum Beispiel ein, äh, deine Putzmittel im Badezimmer unten aufbewahrst und vielleicht nochmal irgendwie was in der Küche hast, wo du damit arbeitest und dann vielleicht nochmal ähm, im ersten Obergeschoss im Badezimmer was hast oder da nochmal ähm, einen zweiten Wischmob und so weiter und so fort. Und daraus lässt sich auch schon ganz klar ein Nachteil erkennen, denn du brauchst diese Sachen, wenn du sie an mehreren Stellen in deinem Haushalt aufbewahren möchtest, mitunter doppelt, dreifach oder vielleicht auch sogar viermal, damit sie eben an den jeweiligen Orten zur Verfügung stellen, um sie dort zu benutzen. Das sorgt dann auch dafür, dass sich viel, viel mehr Dinge in deinem Besitz befinden und du brauchst für diese zusätzlichen Dinge eben auch viel mehr Platz. Und außerdem kann es ganz leicht passieren, dass die Dinge dann später am falschen Ort liegen, wenn Familienmitglieder oder Mitbewohner dich die unterstützen möchten, um die Sachen wegzuräumen, aber nicht genau wussten, welcher Gegenstand denn jetzt wo am besten aufbewahrt wird. Also auch hier nochmal die Vor- und Nachteile. Vorteil ist, deine Arbeitswege werden viel, viel kürzer, der innere Schweinehund kann sich dadurch nicht so leicht melden, weil es ist nicht kompliziert, die Sachen wieder an Ort und Stelle zurückzubringen, wenn dieser Platz gleich in der Nähe von dem Ort ist, wo du sie verwendet hast. Und der Nachteil ist dabei, dass sie... Dass du mehr Platz im Haushalt brauchst, mehr Verstaumöglichkeiten, dass du Dinge doppelt und dreifach haben wirst und dass mitunter vielleicht Familienmitglieder oder Mitbewohner nicht genau wissen, welche Dinge wo genau aufbewahrt werden und sie dementsprechend nicht an dem richtigen Ort aufbewahrt werden. Im Endeffekt musst du schauen, welche der beiden Methoden für dich am besten funktioniert. Da spielen einfach viele Faktoren eine Rolle. Hast du eine kleine Wohnung oder hast du ein großes Haus? Wohnst du alleine oder wohnst du mit mehreren Personen in einem Haushalt? Wie sind deine mit äh, Mitbewohnerinnen so gestrickt? Also da sind einfach ziemlich viele Punkte, die da mit einer Rolle spielen, ähm, welche der Methoden du am besten für dein Zuhause nutzen kannst. Natürlich musst du dich nicht auf eine Methode festlegen, du kannst auch je Kategorie entscheiden, welche Form der Aufbewahrung für dich oder für euch sinnvoll ist. Wichtig ist nur, dass du schaust, was am besten für dich oder für euch ähm, im Gesamten passt, damit das Aufräumen und die Routinen, die danach kommen, ähm, also nach dem eigentlichen Ordnung schaffen und organisieren, für euch alle gut funktioniert. Wir benutzen bei uns zu Hause für so ziemlich alle Kategorien die dezentrale Aufbewahrung, weil mein Mann und ich das einfach am liebsten haben, wenn die Dinge genau dort aufbewahrt werden, wo wir sie auch benutzen. Wir haben dadurch zwar zwei Wischer und zwei Staubsauger ähm, und brauchen halt ein bisschen mehr Platz für solche Sachen, aber das ist es uns absolut wert, weil wir genau wissen, dass ansonsten der Sauger auch einfach mal irgendwo oben rumstehen würde oder ja, einfach irgendwo im Weg rumstehen würde, wo er einfach nicht hingehört. Und für uns ist es super, super wichtig, dass die Sachen in der Nähe aufbewahrt werden, wo wir sie auch benutzen, weil dann das Aufräumen für uns viel, viel leichter ist und den ich sag mal in Anführungszeichen, mangelnden Platz, der daraus resultiert, den nehmen wir absolut dafür in Kauf, dass wir hinterher einfach Ordnung halten können und einfach aufräumen können. Wenn du noch mehr über dieses Thema wissen möchtest, wie man welche Dinge wo am besten aufbewahren kann, was am besten zu dir passt, was am besten zu deiner Familie passt, zu deinen Mitbewohnern passt. Also es ist ja egal, in welcher Lebenssituation du lebst, ob jetzt alleine oder mit Kindern oder in einer WG oder wie auch immer. Also es ist egal, in welcher Konstellation du lebst. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, was wie wo am besten für euch ist an das Aufbewahrungssystem, dann nochmal als kleiner Reminder, trag dich auf die Warteliste ein, ganz unverbindlich und natürlich auch kostenlos für meinen neuen Online-Kurs Projekt da erfährst du, wie du am besten mit den drei Säulen der Ordnung dein Zuhause zu einer dauerhaften einfachen Ordnung verhelfen kannst, damit du wieder mehr Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, für Familie, Freunde und Freizeit. Ich freue mich auf jeden Fall auch von dir zu hören, wie du deine Dinge momentan aufbewahrst, was du Unterschied, äh, was für Unterschiede du bei den einzelnen Kategorien machst oder ob du überhaupt noch gar nicht nach irgendwelchen Methoden arbeitest. Schreib mir das doch auch gerne per Mail oder per direkte Nachricht auf Instagram. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen ganz wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Ciao!